0: Dit is een podcast van Radio 509. Waarnemingen van een 50-plusser. Inges Colum bij Radio 509. Sorry. Begin deze maand werd herdacht dat het 70 jaar geleden was... dat er in Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden zo'n 1800 mensen verdronken... door de combinatie van springtij en noordwesterstorm. De watersnoodramp van 1953 zorgde ervoor dat Nederland zich vanaf dat moment... degelijk ging verdedigen tegen hoogwater... Ik herinner me nog goed dat er in mijn middelbare schooltijd... regelmatig in het 8 uurjournaal... waar wij gezinsbreed elke avond naar keken... melding werd gemaakt van een volgende pijler... die op een mat onder water werd afgezonken... als onderdeel van de stormvloedkering... die de Oosterschelde afsluitbaar zou maken van de Noordzee. Dat was destijds een even regelmatig terugkerend journaalitem... als de verschijning van het volgende deel... van de Jongs Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog... In de jaren tachtig was de wereld nog overzichtelijk en wist je waar je op kon rekenen. Tot mijn verbazing las ik onlangs dat de regering Rutte had laten weten... geen excuses te zullen maken voor diezelfde watersnoodramp. Ik voelde mijn wenkbrauwen omhoog gaan. Hoezo? Wie had er dan om die excuses gevraagd? De zeeuwen vast niet. Ik ken er een paar... En hoewel de ramp, zoals ze daar simpelweg zeggen, nog redelijk vers in het collectieve geheugen zit, kan ik me niet voorstellen dat een zeeuw daarop zit te wachten. De argumentatie die bij die weigering om excuses te maken werd gegeven, was wel mooi. Het betreffende ministerie, geen idee hoe dat op dit moment heet, want dat verandert elke vier jaar, liet weten dat er in de jaren 30 al was gewaarschuwd voor de slechte staat van de dijken, maar dat er, zo kort na de oorlog, waar Nederland begin jaren 50... economisch natuurlijk nog lang niet overheen was... geen aandacht en geld was voor zoiets als dijkverhogingen. Logisch. Wat mij betreft had het ministerie dit niet hoeven toelichten. De watersnoodramp was niemand schuld. Het was een zeldzame en akelige samenloop van omstandigheden... die rampzalig uitpakte, omdat het land dat werd getroffen... niet was voorbereid op zulke uitzonderlijke omstandigheden. De meeste landen in de wereld zijn dat niet... Als dat wel zo was, zouden we het woord ramp misschien niet eens meer kennen. Ik vroeg me af of dit ridicule bericht van een regering die uitlegt waarom het geen excuses maakt voor een natuurramp van 70 jaar geleden... ...de ultieme uiting zou kunnen zijn van de excuusmakerij waar we de laatste tijd in verzeld zijn geraakt. Alsof we inmiddels van gekkigheid niet meer weten waarvoor we nu weer eens excuses zullen maken... ...en daarom maar met de natuurrampen uit het verleden beginnen. Daarbij moet ik toegeven dat ik het een moeilijke discussie vind... ...de vraag of het zinvol is excuses aan te bieden voor misstanden uit het verleden. Vooral als die misstanden zo lang geleden zijn... ...dat er geen slachtoffers meer in leven zijn om de verontschuldigingen in ontvangst te nemen. De excuses van onze regering voor het aandeel van de Nederlandse staat... ...in de slavernij en de slavenhandel vond ik in eerste instantie vrij ingewikkeld... Als historicus weet ik dat het riskant is om met de ogen van nu naar daden in het verleden te kijken. Je kunt een 17e eeuw niet veroordelen met het morele kompas van deze tijd in de hand. Maar ik leerde ook dat geschiedenis de manier is waarop een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden. Johan Huizinga uit het hoofd geciteerd. Als het maken van excuses voor onmenselijk gedrag in het verleden een manier is om dat verleden te verwerken en erover na te denken, dan zie ik er wel wat in. De geschiedenis wordt door elke generatie opnieuw geschreven. Dat is alleen maar goed. Net zoals het goed is dat we inmiddels tot slaafgemaakte zeggen en geen slaaf... want de mens is veel meer dan dat wat een overheerser van hem maakt. Eigenlijk maakt het dan niet uit of je letterlijk sorry zegt of niet. En als het niet uitmaakt kun je het net zo goed wel doen... als je weet dat er mensen zijn die dat op prijs stellen. De waarde zit hem in het debat, de nieuwe inzichten, de bewustwording... Ik vind het goed dat we geen neger meer zeggen en Zwarte Piet kan wat mij betreft een andere gedaan te krijgen dan in mijn jeugd. Maar ik veroordeel de generaties voor me niet omdat zij niet zagen wat daar kwetsend aan is. Wel verbaast het me dat we in het kielzocht van de Black Lives Matter beweging druk zijn met een duister stuk van ons verleden dat eindigde in de 19e eeuw. Maar dat we nog maar steeds niet zijn toegekomen aan die zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis van veel korter geleden. Ik bedoel natuurlijk de koloniale oorlog in Indonesië eind jaren 40. In ruimhartig onomwonden, sorry, zoals laat uitgesproken voor de misdaden tijdens de slavernij, heb ik hiervoor nog steeds niet gehoord. Blijkbaar kan dat pas als alle soldaten zijn overleden die de Nederlandse regering destijds die hopeloze en onterechte oorlog instuurde. Maar dan zijn inmiddels ook alle mensen in Indonesië dood die zich de misdaden van het Nederlandse leger nog herinneren en eronder leden. Dan hoeft het niet meer. Sorry zeggen heeft alleen zin als er iemand is die je kan horen. Radio. Radio 509. Radio 509.